0: Наливаю чай.
1: Мы оба очень любим лить воду.
0: Поэтому мы пишем про развод стариков.
1: С Сельский вайп такой.
2: Колючие снаружи, но мягкие <свят> внутри. <свят> Друзья, всем привет! В эфире студенческое радио Кактус НГУ. Меня зовут Таня, с вами программа Кто есть кто. В гостях у меня сегодня Якушенко Ольга, президент юмористического клуба Максимин, и Хасанов Дмитрий, художественный руководитель. Клуба Максимин. Друзья, привет! Всем привет-привет! Привет! Расскажите, пожалуйста,
0: для начала, чем занимается клуб Максимин? Максимин это юмористический клуб. Собственно, мы организуем юмористические мероприятия, вечерки, капусники, черный кубок. Можно об этом говорить?
1: Ну, в целом, думаю, да.
0: Эм, вот, Но не только юмористические мероприятия, просто всевозможные посвяги медианы, дни права, на, в основном на экономическом факультете.
1: Ну, Оля так представила его более официально. Я могу сказать, что Максимин в целом это такое некое комьюнити студентов, где мы просто занимаемся тем, что нам нравится, тусуемся, клево проводим время, реализовываем свои навыки и компетенции и прокачиваем себя. В принципе, вот что такое Максимин.
0: А Дима сказал, как бизнес-коуч.
1: Да. Ну, почему бы и нет.
0: Прокачиваем свои
2: навыки в юморе, получается?
1: Не только в юморе. В юморе, в организации, в нахождении спонсоров, в сотрудничестве с различными компаниями, с различными людьми и просто поиск социальных связей
0: пении, в дизайне, в танцах, в написании текстов, как спонсорских, так и юмористических. На самом деле у нас каждый год находится какая-то новая область, в которой члены нашего клуба раскрывают себя. Вот у нас в этом году появился технический отдел, ребята учатся теперь с техникой обращаться.
2: Ничего себе, то есть получается, ребята приходят посмотреть и поучаствовать, поиграть в юмор? А выходят уже какими-то супер-софт-скилс профессионалами?
1: Ну, это все зависит от ребят, которые приходят. Если они горят этим, если они реально стараются, делают то, что им нравится, то в конце концов выхлоп какой-нибудь происходит. Пусть это не обязательно директор крупного банка, либо какая-нибудь супер-медиа-персона, но в любом случае какой-то опыт, очень-очень хороший опыт ты получаешь в любом случае.
0: Но на самом деле и директора банков, и э, крутые медиаперсоны э, были выходцами из «Максимина». Ну да,
1: это была и отсылка к «Собственно».
0: Вот, так что, да, но это... Как минимум, новое какое-то общество, в котором можно весело провести студенческую жизнь, чтобы было потом, о чем детям внукам рассказать. Ну и, конечно, если кто-то захочет, то это очень хорошо прокачивает софт-скиллы или даже хард-скиллы, если ребята потом дальше идут в творчество, в какое-то.
2: Может быть, такое, что ты пришел журналистом, а ушел?
1: Да, может быть. У нас есть ребята с ФЖ, и они как раз-таки на самом деле там делают то, что в дальнейшем поможет им в профессии журналиста. Они пишут посты, они придумывают различные промо, создают какие-то маркетинговые концепции для того, чтобы привлекать людей. Пишут различные статьи в различные ресурсы. По сути, каждый делает то, что ему нравится. Если ты журналист, то вообще проблем ноль, чтобы себя реализовывать как журналист в клубе.
2: А вообще много ребят с других факультетов, не с экономического?
0: Ну, в этом году немного, но обычно у нас так, типа процентов, наверное, 80 в основном экономистов и 10 с других факультетов. Но, наверное, это в основном потому, что на других факультетах не особо-то и знают.
1: А куда еще 10% делось?
0: Я сказала 80-10? Да. А, они вообще не студенты. Ну, а нет, давай они так. отчисляются
1: на первом курсе, но продолжают ходить в Максимин, потому что Максимин — это классно.
0: Как началась
1: ваша история
0: с клубом Максимин? Oh, okay. О, это, это был далекий 2017 год. Я поступала на первый курс, и, собственно, лазила на сайте НГУ, искала разные студенческие кружки, в которых можно было бы поучаствовать как-то, чтобы не только учиться, но и как раз-таки развиваться творчески. То есть у меня с Максимином была довольно продуманная история. Я посмотрела там многие организации, подумала, чем я хочу заниматься, пришла, подала заявку, сходила на первые сборы и, собственно, так втянулась. И с первого курса, вот уже почти шесть лет, пять с половиной, хожу туда, сюда.
2: А начинаем, получается, как юмористичес... в юмористическом жанре?
0: Да, да, я пришла сразу, зная, что я буду играть в КВН. Хотя у меня до этого не было опыта именно такого прям супертворческого. Мне просто хотелось заниматься чем-то таким, хотелось прокачивать свои скиллы в творчестве, на сцене. Я просто целенаправленно шла, чтобы развиваться в этом, переступать через свои какие-то стеснения, вот это вот все. Вот, но до Максимина я практически ничем таким не занималась.
1: У меня, у меня история немножко другая. Я, наоборот, до этого занимался КВНом, то есть выступал, писал юмор. И когда я пришел в НГУ, это был далекий 2018 год. Ну, в целом, тоже как бы не в прошлом году это было. Но я пришел, и для меня в первую очередь было важно найти что-нибудь такое. И когда ребята с других клубов юридических спрашивают, почему именно Максимин? Почему не Квант, не контора братьев Дивановых? Да все на самом деле просто. Я пришел на эконом, и... И пришел на первое собрание, и там рассказывали про Максимин, и я пошел в Максимин, все. Но я думал, что это будет непосредственно участие в КВН и так далее, но юмористические клубы, это на самом деле, вообще не об этом. Там абсолютно другая система написания юмора, абсолютно другая система выступления, писанины и так далее. Это очень сильно отличается от КВНа, что для меня было довольно удивительно, когда я только пришел. Но побывав, наверное... Первый год в Максимине я понял, что это на самом деле даже интереснее, чем КВН, потому что здесь какой-то всеобъемлющий формат того, что ты прокачиваешь в себе с точки зрения материала и писанины, потому что я, как человек, который пишу юмор, я... Раньше считал, что юмор это довольно ну, короткие такие перебивки с небольшими такими панчлайнами и гэгами, но на самом деле можно писать огромные такие юмористические какие-то вещи, какие-то номера где ты закладываешь не просто мимолетную шутку, а ты разрабатываешь сюжет, разрабатываешь то, что будет дальше, прорабатываешь персонажа. И для меня это стало большим шоком. И я понял, блин, это очень круто. Вот в Максимине я буду. И, как и Ольга, вот я уже выпустил НГУ, и мы до сих пор здесь. И мы оба очень любим лить воду, поэтому думаю, что этот подкаст будет очень-очень долгим.
2: Ну, это мы узнаем только в самом-самом конце, когда он выйдет на наших площадках. Собственно... Квант, контора братьев дивановых. Максимин, откуда зародилось название?
0: Ой, да. Про квант и контору сказать не могу. А Максимин это экономический термин, вообще из теории игр. Вот, и мы его для себя трактуем как максимум удовольствия при минимуме затрат. Собственно, стараемся придерживаться этого определение. вот но Вообще это да, термин из стандартной на экономии стандартного предмета теории игр. Вот как-то так он получился.
2: Звучит интересно. Это как у нас кактус, мы колючие снаружи, но мягкие внутри.
1: Ну да, по сути философия тоже какая-то есть.
2: Так, вопрос следующего характера. Как вообще зарождается шутка? Что вы делаете, приходя в Максимин?
0: Наливаю чай
1: раздаю указания и начинаю спрашивать с людей, которые уже в Максиме не находятся.
0: Ладно, это наши такие организаторские вещи. Ну, шутки зарождаются совершенно по-разному. Иногда ты просто с кем-то болтаешь, вы начинаете накидывать, разговаривать на какую-то очень абстрактную странную тему, говорить все дальше и дальше и такие, о, а будет прикольный заход, можно эту вещь написать. Иногда вы сидите в загрузе в листочек и прям думаете, так, что я хорошо знаю, о чем бы мне было интересно писать, что сейчас там на хайпе, что, ну вот в принципе, что еще, о чем еще можно пошутить. Юмор может быть как такой ситуативный, так и прям построенный с логической точки зрения, тут уж у кого что как получится.
1: Оля, на самом деле, сказала важную штуку, что нужно писать то, в чем ты разбираешься. Потому что мы, как студенты, которые находимся в НГУ, учимся, ходим на пары, нам сложно писать на вещи такие более абстрактные, в которых мы не разбираемся. Впрочем, мы можем написать вещь студенческую, мы можем написать вещь, которая связана с тем, что нас окружает. Поэтому вещи, которые связаны, допустим, с политикой, либо там, с какими-то вещами, более требующими, наоборот, каких-то глубоких профессиональных знаний в какой-то области, но это нам не свойственно. Мы все-таки как-никак студенты, и поэтому мы все делаем то, что вот как раз-таки в чем можем мы можем экспертов. мы пишем про
0: развод стариков.
1: Да, <свят> я просто тот человек, который гений регионального юмора. И мы это <свят> называем региональщина. Это сельский вайп такой. Это некий. правда. Это вот это вот.
0: Не, но на самом деле ты тоже пишешь то, о чем знаешь. Ты же вырос в этом доме культуры.
1: Ну да, по сути пишу то, чем я вдохновлялся какой-то период времени, поэтому. В конце концов мы делаем продукт, который также откликнется в сердцах наших зрителей, потому что это то, что в любом случае многих из нас окружало когда-либо. Мы не жили там, в Аргентине с детства, мы жили, кто-то жил вот в каком-то колхозе, кто-то жил в каком-то городе, но все равно в конце концов мы все с этого смеемся и разве это не круто?
2: То есть это то, что поймет каждый, правильно я понимаю? Да. да. Что насчет аудитории? Большие мероприятия это у вас капустник, да, получается, весной. Да. Mm
0: -hmm. yeah.
2: Кто приходит? В основном студенты или жители Академии в большей степени?
0: Ой, нет, их, наверное, 50 на 50, потому что студенты в основном ну так насторожно относятся к юмористическим клубам потому что многие думают, что «Ой, это КВН, КВН уже не тот, зачем туда идти?» Не так уж много, на самом деле, студентов ходят на капустники, на мой взгляд, зато всегда удивительно видеть в зале людей, которым там 30, 40, 50, 60 лет. Вот они в свои студенческие годы привыкли ходить на капустники, они знают, что это уже такое, для них это... Такое, такое академовское мероприятие, где всегда можно услышать шутки про свой любимый академ, про НГУ, в принципе, вспомнить молодость. Поэтому ну, у нас аудитория, наверное, 50 на 50. 50 прям взрослые люди, и 50, ну, вот студенты, которым интересно, что там происходит.
1: Но мы хотим сейчас популяризировать именно посещение студентами данного мероприятия, потому что в последнее время у всех клубов есть такая проблема, что юмористические шоу немного себя изживают из-за формата. Но на самом деле это далеко не так, это просто предубеждение людей. И, по сути, люди, которые только пришли в НГУ, которые первый раз посетили это мероприятие, им всем нравится. Когда мы проводим какую-то рефлексию после мероприятия, в конце концов, студентам очень заходит этот формат. И мы пишем юмор, который нравится студентам. Поэтому могу сказать, что в последнее время аудитория студентов увеличивается. И, наверное, даже больше, чем это 50%, да. 50 студентов.
2: Ну, я да. хочу сказать по своему опыту. Я когда была у вас на вечерке, получается, угу. мне, честно, понравилось. Но многие говорят, о, да. Что там делать? Вот то же самое, КВН, КВН. Я поняла, что это другой формат. Пока не попробуешь, ты не узнаешь. Мы, кстати, начали говорить уже о капустнике.
0: Это одно из ваших мероприятий. Угу. Какие у вас еще мероприятия есть? Ну, из таких общих мероприятий мы обычно присутствуем на всяких open space-пикниках, ярмарках, студ-организациях. Потом у нас появилось относительно недавно, вот в прошлом году, новое мероприятие PowerPoint Party преподавателей. Мы зовем наших любимых преподавателей выступить перед аудиторией, в основном в университете, пишем им презентации на забавные темы, и, собственно, они выступают. Вот мы второй раз, два раза, получается, в прошлом году первый раз в рамках юбилейной недели проводили, и второй раз в этом году осенью студентам э, заходит такой формат, потому что им нравится видеть своих строгих преподавателей, когда они рассказывают, там, почему я круче, чем Джонни Депп. Mm -hmm. Вот. Потом мы обычно, у нас молодые ребята, которые только приходят, они участвуют в КВН, выступают, вот, чтобы научиться каким-то основам юмора, первый раз хотя бы поставить на сцене для тех, кто никогда этим не занимался. В декабре у нас традиционно проходит вечерок в пристройке пятого общежития, посвященный дню рождения клуба. Вот, в начале декабря также мы проводим черный кубок это что-то типа вечерка, но с таким юмором, который типа 18, вот. Более такой бесцензурный, скажем так. Но всем, в общем, такой формат тоже заходит. Это не значит, что там какая-то лютая грязь льется. Это просто такой более расслабленный студенческий формат, который проходит не на университетских площадках, вот. И, собственно, весной у нас обычно проходит самое большое наше мероприятие, это «Капустник».
1: Юмористическое шоу.
0: Юмористическое шоу, извините.
2: Юмористическое шоу «Капустник» клуба «Максимин». Давайте
0: поговорим про него. 22 апреля, правильно? 22 апреля в Доме ученых 19.00, Морской проспект, 23.
1: Ни капли нативной рекламы. Ни
2: капли. Что будет? Можно ли это сейчас обсудить.
1: Да, на самом деле можем.
0: Что, список вещей зачитаем?
1: Нет, зачитывать мы не будем список вещей, но мы можем вкратце рассказать примерно то, чего можно ожидать.
2: Давайте начнем с названия. Правильно ли я понимаю, что нас ждет что-то покрытое тайной, что-то покрытое мраком?
0: Ну, отчасти. В общем, наша идея, что было вчера, она также родилась чисто в... Вот мы обсуждали концепции, ушли в загрузы, и у одного из членов клуба возникла такая идея, нам она показалась очень интересной в формате того, что людям обычно нравится какая-то какая доль только детективные истории, расследования, что же там происходило. Плюс, у нас у Максимина есть такой, такая слава немножко хулиганского клуба. То есть, мы вот со своими черными кубками, с этим всем. Вот. И so. нам пока
1: великолепными банкетами.
0: С великолепными банкетами, да. Э, вот э, Поэтому нам показалось, что будет интересно э, именно такую историю рассказать человека, который вот просыпается и пытается вспомнить, что было вчера. Э, я думаю, что многие люди оказывались когда-то в, <laughs> в этой ситуации. Вот им будет это знакомо, вот, но опять таки мы стараемся даже такие темы провести максимально аккуратно и красиво, чтобы это не было ни в коем случае грязно. Еще что-то мы все таки университетский клуб, вот, поэтому на капустнике мы тоже постараемся провести вот эту историю э, персонажа, который пытается расследовать, что же вчера с ним случилось.
2: Как мне кажется, очень актуально и не менее интересно. Дмитрий, вопрос, наверное, к вам будет по организации. Долго ли собирались, долго ли проводили репетиции, писали шутки. Как вообще это все происходило?
1: Ну, конечно, долго, конечно, долго. И собираемся до сих пор, и до сих пор пишем, и не собираемся останавливаться примерно до 18.59, 22 апреля. Чего можно ожидать в плане юмора? Да, мы начали писаться примерно в конце февраля, очень много чего мы уже держали в разработках, которые у нас скопилось на протяжении года, потому что мы по маленьку все равно пишем материал. Потому что капустник это довольно крупное мероприятие, и написать два часа чистого текста юмористического довольно сложно, поэтому нужно тратить очень много ресурсов, очень много людей, очень много времени на это. И поэтому, да, мы собираемся... И долго уже собираемся, репетируем все. У нас будут генпрогоны, несколько, несколько генпрогонов для того, чтобы было все идеально. Что будет из юмора? Я могу сказать, что юмор будет также разношерстным. Он понравится как и молодым первокурсникам, так и довольно взрослым людям. Потому что мы скорее о том, чтобы юмор был для всех. Потому что, ну, возможно, это философия нашего клуба. Потом, вот это, кстати, то, что отличает нас от других клубов. Вот, и очень много различных форматов. Будут крупные такие номера сценки, будут видео, будут песни, будут стендапы, будут всякие различные презентации. Короче, очень-очень, будет круто.
2: Если что-то пойдет не по плану, Могут ли участники клуба «Максимин» сопровизировать
0: прямо на сцене?
1: Да, так у нас выбора-то не будет. Ну да, выбора <laughs> Нужно, <мало>.
0: нужно <laughs> что-то будет делать на сцене, тысяча людей смотрит, у тебя микрофон в руках, ты слова забыл, ну, думай на месте, значит, шутку.
1: На самом деле, такое часто случается, даже не то, что у нас в клубе, такое бывает, и в других клубах, да, и ситуация, когда что-то идет не по плану, становится самым смешным, это, конечно, бывает грустно для некоторых там авторов, но такое происходит, и зритель довольно хорошо реагирует и поддерживает актеров в этой ситуации, поэтому, думаю, проблем не будет, но мы...
0: Постараемся, чтобы такого не было. Такого
1: не было, но в крайнем случае мы все репетируем и прокачиваем свои навыки в импровизации. Поэтому я думаю, что импровизация для нас не ставит больше труд.
2: В конце концов, если что-то ты забыл, я знаю, есть такое правило, делай вид, что так и нужно. Да, да,
1: да это очень хорошее правило, которому надо следовать по жизни.
0: Ну... Ну да, действительно, просто сказать, уважаемые зрители, извините, я забыл текст. Ну нет.
1: Это не профессионально. Да. Мы не такие, мы о профессионализме.
2: Кстати, профессионализм ⁇ это команда. А я хотела спросить у вас о команде, о атмосфере mm -hmm. в ней. Как у вас вообще со внутренними мероприятиями?
0: Внутренние мероприятия у нас проходят каждый вечер. Да, на самом деле, из-за того, что «Максимин» относительно небольшой клуб, у нас у всех членов клуба очень тесные взаимоотношения, мы очень много времени проводим друг с другом и вне подготовки к мероприятиям, мы там собираемся играть в настолки, собираемся праздновать какие-то праздники, просто куда-то сходить, вместе съездить. Мы знакомимся в Максимине и продолжаем общаться уже даже после того, как выпустились из университета и там перестали быть активными членами клуба. То есть у нас довольно такие тесные, дружеские, я бы даже сказала, семейные отношения. С...
1: Иногда даже в буквальном смысле, потому что выходят семьями из Максимина, да, и да. Ни, ни один прецедент был.
2: Ну, получается, сколько раз в неделю вы можете собираться?
1: Ой. Сейчас э, 7 раз в неделю мы собираемся. Да.
2: Все, все дни в
0: неделю? Абсолютно, ну, да. И... Ну, за месяц <смех> до капустника это нормально собираться абсолютно каждый день, потому что, опять-таки, очень много сделать нужно и в плане юмора, и в плане организации, поэтому, да. Иногда собираемся по нескольку раз за день. Например, да. утром ездим на промо, вечером идем на сбор. Я уверена, что у
2: многих, кто придет на капустник, останутся только хорошее впечатление, потому что у меня сейчас складываются именно такие о вас. Спасибо, очень Можете, пожалуйста, да, что-нибудь пожелать нашим слушателям, возможно, на грядущем капустнике, чего ждать, возможно, эмоций?
0: Я, наверное, хотела бы пожелать, в основном нас, наверное, студенты будут слушать, не бояться участвовать в, не только в учебной, но и в неучебной жизни, собственно, университета, Академгородка, и даже если кто-то не в Академгородке нас слушает, просто разнообразить свою жизнь, не бояться ходить на новые мероприятия, не бояться пробовать себя в этом, вот, сессия сдастся в любом случае, я в этом уверена, говорю как а человек, который за закончил университет, да, может, не с первого раза, но закончил, а, вот. Собственно, открывать для себя новые эмоции, пробовать новое, и, конечно, побольше смеяться, это жизнь продлевает, говорят.
1: Это правда. Вот Оля сказала тоже очень важную э, идею. У нас была ситуация в клубе: это было довольно давно может быть, лет десять назад. Но была такая ситуация, что однажды пришел парень э, да. э, с четвертого курса четвертого курса. Да, курса и сказал. Ребят, вот я четыре года хожу на ваши мероприятия, мне так все безумно нравится, я вот хожу на ваши мероприятия, учусь, но четыре года меня посещает такая мысль, и она не дает мне покоя, что вот я проучился четыре года, а что обо мне останется, когда я отсюда выпущусь? Или какие у меня останутся воспоминания о студенческой жизни. Кроме того, что я целыми днями просидел за зубрежкой какой-нибудь теории вероятности. Что от этого всего останется? В первую очередь это студенческая жизнь, это эмоции, которые э, необходимо приобретать. Поэтому клубы, особенно юмористические клубы именно дают такую возможность. Поэтому я наверное слушателям хочу пожелать не бояться и обязательно реализовывать себя где-то, как-то, участвовать в чем-то. Непосредственно не просто даже ходить, а именно участвовать, потому что это очень круто, это воспоминания, которые остаются навсегда с этими людьми. К нам приходят старики, которым уже 60 лет, 70 лет, и они с улыбкой на лице и со слезами на глазах вспоминают свою студенческую жизнь и вспоминают, как им было круто. В Максимине, и именно благодаря вот этим вот событиям они снова сюда возвращаются, они как будто какие-то корни пускают в этом месте, и поэтому даже куда бы они ни уехали, они когда-либо снова сюда вернутся просто для того, чтобы встретиться со своими же друзьями на очередном каком-нибудь энном капустнике клуба «Максимин».
0: Дима, кстати, недорассказал историю. Этот человек пришел э, в конце четвертого курса, сказал, что типа вот я за четыре года ничего не сделал, э, хотелось бы что-то хоть запомнить и, собственно, попросился выступить на капустнике. Э, сыграл э, роль тогда еще декана, сейчас президента экономического факультета. Вот, э, замечательно сыграл роль. Эта сценка вошла просто в легенды Эконома и Максимина, и его после этого никто не видел, но э, видео-то осталось.
1: Я думаю, что он это помнит. Самое да, главное, он, он, он это он помнит.
0: помнит. Вот. Так что он пришел, реализовал себя, и ему было что рассказать своим друзьям, внукам, детям. Ну,
2: я уверена, что у многих зрителей, которые послушают этот подкаст, которые придут на капустник эмористического клуба Максимин, останутся только теплые воспоминания. И как раз-таки, что они вынесут? Они вынесут эмоции, и им будет что рассказать после вашего мероприятия. Но наш подкаст подходит к концу. У меня в гостях была Якушенко Ольга, президент эмористического клуба «Максимин», Хасанов Дмитрий, художественный руководитель. Спасибо вам большое, что пришли. Друзья, подписывайтесь на группу «Максимина ВКонтакте», покупайте билеты, и ждем всех на капустнике, который состоится еще раз. Когда? 22 апреля в Доме ученых 19.00. Морской 23. Ждем. <связывая> Спасибо большое. До новых встреч. Пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.